0: Welkom bij de Moedermoed podcast. Ik ben Anke Velstra en ik ben geboortecounselor. In mijn werk begeleid ik vrouwen naar een traumatische bevalling bij de verwerking, bij de voorbereiding op een nieuwe bevalling en wanneer vrouwen problemen ervaren in de band met hun kindje. In deze podcast deed ik de naakte waarheid over zwanger zijn en bevallen. Vandaag het verhaal van Anne. Anne's eerste kindje, Gabriel, werd stilgeboren bij bijna 24 weken zwangerschap. Tijdens de 20 weken echo bleek dat zijn nieren niet werkten als gevolg van kistenieren. Een aandoening die niet met het leven verenigbaar is. Ze kwamen voor de moeilijke keuze te staan om de zwangerschap uit te dragen, af te breken of te wachten totdat Gabriel zelf zou overlijden in de buik. Anne vertelt in deze podcast over het proces waar zij als ouders doorheen zijn gegaan, hoe zij de dingen hebben aangepakt en ook hoe ze zich hebben voorbereid op een nieuwe zwangerschap. Hoi Anne, welkom! En wat fijn dat je vandaag je verhaal met ons wil uh, delen. En ja, uh, dank je. Nou, om, uh, ik ken je inmiddels een heel klein beetje. We hebben elkaar ook al even gesproken voordat we deze podcast gingen opnemen. Maar uh, ik weet zeker dat de luisteraars ook graag willen weten wie Anne is. Ja, hoi, ik ben Anne. Um, uh, ik ben getrouwd uh,
1: met mijn man. En samen hebben wij twee kinderen... Uh, Gabriel is overleden tijdens de zwangerschap en Vivienne is inmiddels vier, is net begonnen met de basisschool en ik uh, ben sinds kort mijn eigen bedrijf begonnen uh, en werk vanuit huis en uh, dat vind ik
0: heerlijk. Ja, ja. Yeah. Nou, wat fijn. Ja, daar gaan we het ook nog wel over hebben in de podcast. Uh, over die stap die je hebt uh, gezet uh, naar alles wat je hebt meegemaakt de afgelopen jaren. Dus uh, daar gaan we nog verder op in. En ook wel weer bijzonder uh, dat Vivienne nu naar school gaat. Dat is weer een hele... Andere, uh, ja, hoe moet ik het zeggen? Een andere manier van uh, ritme in je gezin en dat soort dingen. Hè? Ja, een hele andere fase, inderdaad. Een hele ja. Andere, ja, ik kwam niet op het woord. Goed zo. Ja. <laughs> een hele andere fase. Ja. Ja, hey, en um, ik vind het altijd wel leuk om iets uh, te vragen van mensen: van, Goh, hé, hey, wat, wat is nou iets wat typisch voor jou is? Wat, wat kenmerkt jou? Nou, ik ben ontzettend gek op
1: schrijven. Dat doe ik iedere dag. Uh, voor mezelf en ik ben ook een uh, boek aan het schrijven oké okay.
0: ja ja en, dat wist uh, ik nog
1: niet <laughs> nee nee ik, ik hang er nog niet helemaal aan de grote klok ik vind het nogal een ding maar ik vind okay. het ontzettend leuk om te schrijven ja yeah. heel erg blij van um, um, ik heb een hangstoel uh, waar ik heel graag in zit en dan het liefst breiend met een podcast op mijn oren Um, en ik heb altijd verse bloemen staan. Dat was ook mijn beeld, dat als ik thuis werk, dan heb ik een mooie grote tafel met altijd mooie bloemen op. Nou, ja. dat heb ik. daar was ik heel erg blij van. Ik zeg altijd tegen mijn man, het is veel goedkoper dan naar de psycholoog gaan. Um, want die, nou ja, dat doen bloemen voor mij, ja. mij enorm op.
0: Ja, ja. Um, dus gewoon elke week een mooi een bos bloemen, en uh, ja, dan inderdaad. voel jij je weer helemaal happy. Klopt. Nou, ja. Wat leuk om te horen. En uh, ja, nou ben ik natuurlijk toch wel een beetje nieuwsgierig naar dat boek, hè? Ja. Wil je er iets over zeggen? of Want je zei al... Ja, even, zeker. Ja. Spannend, maar... uh, de titel is
1: nog niet helder, die komt vanzelf. Um, uh, nee, het gaat echt over mijn leven. Dus het verhaal van Gabriel zit er ook in. Een yeah. stuk van mijn verhaal. Um, en echt met het idee van om, om andere vrouwen te inspireren hoe ik dingen heb gedaan. Um, en dat te combineren, dus echt iets voor anderen betekenen en omdat ik schrijf zo ontzettend leuk vind. En wat, ik, um, wat ook een onderdeel zal zijn, is schrijfoefeningen. Echt vanuit je onderbewustzijn schrijven, dus je kritische stem uh, overslaan. En um, uh, ja, er komen gewoon hele mooie dingen uit. Ja. ja. ja.
0: Dus ja. Dat, dat, dat is ongeveer de basis. Ja. ja. Nou, het klinkt als een heel bijzonder boek en de combinatie eigenlijk met je eigen verhaal en alles wat je hebt doorgemaakt en daar dan weer mooie schrijfoefeningen aan koppelen om ja. Ja, eigenlijk uh, het een en ander in jezelf wat te verdiepen. Ik, ja, ik denk dat dat een hele bijzondere en mooie combinatie bent. Dus ik ga je zeker volgen daarin. Ik ben uh, heel benieuwd wat eruit gaat komen.
1: Ja, nou, ik eigenlijk ook, ja. Ja.
0: <laughs> ja. ja, je stapt in het proces en uh, je ziet wel wat eruit uh, Klopt. komt. Klopt, ja. 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 Hoe meer, hoe harder je dingen bedenkt, hoe anders het toch loopt. Dat, ja, uh, ja. ja. Nou, dat is wel heel grappig. Op een gegeven moment, uh, na mijn bevalling... Van mijn jongste was ik een zakelijke tekst aan het schrijven. En in één keer ging ik dus uh, in een ander proces rolde ik schrijven om te verwerken. Nou, ik wist niet wat er gebeurde. Maar die pen die bleef gaan echt. En, en, en de tranen die rolden me over yeah. mijn wangen. ik dacht echt, wat gebeurt hier? En ik schrok er gewoon van. Yeah, yeah. Maar het was wel heel bijzonder. En ik heb nu nog stukjes die ik toen heb geschreven. Heel soms post ik ook wel eens wat op social media ervan. En ja, dat zijn toch echt wel van die... Stukjes waar heel veel gevoel in zit. Ja, van, ja hoe was dat eigenlijk? Nou ja, vanuit
1: het hart hè, geschreven ja. is dat echt. Ja, ja. Dat is,
0: maakt echt een verschil. Dat als je
1: gaat zitten en gewoon vanuit je hoofd gaat schrijven. Zoals we het eigenlijk geleerd hebben op school. Ja. Dan, dan zit je vaak ook tegen uh, blanke uh, pagina's te staren. Ja. Als je vanuit je hart schrijft. Nou ja, ik heb het nog nooit gehad. Dan, dan vloeit het gewoon zo uit je pen. Ja,
0: ja yeah. 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 heel bijzonder. Nou, ik, ik ben dan ook echt wel heel benieuwd straks naar, de, naar het resultaat.
1: <laughs> Leuk, ja.
0: Yeah. En um, ik zei het in de intro al en je benoemde het net ook al dat er uh, in jouw boek een stuk uh, over Gabriel staat. Want uh, ongeveer zeven jaar geleden was jij uh, zwanger van jullie eerste kind, Gabriel. Hoe, hoe was dat eigenlijk? Hoe ontdekte je dat je zwanger was? En hoe verliep eigenlijk de eerste helft van je zwangerschap? Nou ja, de, de, uh, we hebben echt bewust de keuze gemaakt
1: dat we graag een kindje wilden. Voor mij was het wel een beetje een verstandelijke keuze. Mijn man die wilde het heel graag, dus daardoor moest ik er echt goed over nadenken. Ja. Yeah. Um, en... Um, dus het, het voelde een beetje alsof ik met mijn hoofd gekozen had. Maar toen ik zwanger was, merkte ik al heel graag dat ik ontzettend blij mee was. We zijn echt als een stelle dolle tieners bijna leken, <lacht> naar de stad gegaan. Want wat doe je dan als je ontdekt dat je een kind krijgt? Zo ja. <lacht> dus we zijn uiteindelijk maar naar de bibliotheek gegaan en hebben alle boeken oh ja. meegenomen waarvan we dachten daar hebben we wat aan. Ja. En die toen samen gaan lezen op de bank. En um, ja, ik heb wel natuurlijk dingetjes gehad dat ik dingen niet meer lekker vond en misselijk. Maar het was relatief rustig. Ja. En ik vond het vooral heel erg leuk. Zeker toen ik Gabriel op een gegeven moment ging voelen in mijn buik. En toen zag je het nog niet echt. En dus het voelde echt alsof ik een geheim had. Niemand oh, wist ja. dat. Nou ja, mijn man natuurlijk wel. Maar um, als ik ging werken bijvoorbeeld echt samen op de fiets. Um, uh, nou, het voelde heel gezellig. Ja,
0: ja, ja. echt ja. samen dat gevoel. Hè? Dus in die eerste en,
1: ja. tijd heb ik gewoon een hele goede
0: zwangerschap gehad. Ja, ja. ja. En toen kwam op een gegeven moment de twintig weken echt ja. En sowieso, ik denk voor iedere zwanger een heel spannend moment. Uh, omdat het dan toch op een andere manier naar je kindje in je buik wordt gekeken. Ja. Uh, ja, voor jullie was dat Heel, uh, zeker ook een heel spannend moment uh, en tegelijkertijd ook een heel naar moment, een heel verdrietig moment. Hoe, 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 hoe ging dat? Wat, wat gebeurde nou er ja, op dat moment?
1: Wij, 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 wij gingen naar het ziekenhuis omdat er uh, vanuit de familie mogelijk iets meer kans zou zijn op een aandoening. Mm -hmm. uh, en, uh, dus niet bij een gewone echo praktijk. En, uh, maar we zaten eigenlijk heel rustig in de wachtkamer en we zaten nog een beetje van golf. Zullen we straks uh, kleertjes gaan kopen en misschien wel een commode? Um, het voelde echt ons van, nou, wat zou het worden? Hè? Wat ligt daar dan? Wat ligt daar voor kleertjes in de commode? Dus eigenlijk gewoon heel leuk was het uh, terwijl we daar wachten. En, uh, maar natuurlijk ondertussen wel ook gespannen. Want we wisten ja. Hè, van, ja, nu kunnen ze dingen vinden eventueel. En uh, nou ja, bij, zoals bij iedere echo um, starten ze de echo en uh, eigenlijk zette die mevrouw, de verloskundige uit het ziekenhuis, heel snel de monitor al stil. En ze zei, ik ga eerlijk zijn met jullie, want het is niet goed. Oh, ja. Um, yeah. Nou, um, eerst had ik zoiets van niet goed, hoezo? Ehm... Um, maar ja, he, door haar serieusheid merkte ze natuurlijk wel direct van, ja, dit is menus. Ja. Ik, ik probeer met alle macht mezelf nog bij elkaar te houden. Zo, maar ja, er zit toch een levend kind in mijn buik. Maar inderdaad, um, Gabriel die bleek een, een uh, kist te hebben. En vanaf ongeveer 16 weken zwangerschap is het vruchtwater uh, urine van het kindje. Mm -hmm. Dat wist ik helemaal niet tot dan. Um, maar dat was er niet en daardoor konden we ook heel slecht het kindje zien. Dus uh, ik, ik kon met alle macht, uh, heb ik geprobeerd om er iets van te maken. Maar ik kon geen kindje ontdekken, zoals bij de eerdere echo's. Toen het nog uh, het vruchtwater door mij werd aangemaakt.
0: Ja, ja. Uh, toen
1: haalden ze, de, de vloskundige haalde toen de gynaecoloog erbij. Mm -hmm. En toen, dan heb je nog ergens nog zo hoop van alles oh, heeft het vast verkeerd. Of je uh, ja. gaat vast zeggen, ach, uh, oh sorry, uh, we hebben het niet goed gezien. Maar ja, hij keek twee tellen eigenlijk. Nou ja, voor de vorm misschien iets langer voor ons, zeg maar. ja uh, Maar hij, hij beaamde direct dat het niet goed was. En wij wisten toen natuurlijk nog niet wat er dan niet goed was. Of eh, nee. van, dat het helemaal over zou zijn. Dat wisten we toen nog niet. Nee. Uh, dus toen werden we uh, naar de kamer van de gynaecoloog gebracht uh, en nou ja, toen heeft hij verteld wat er aan de hand was. Vertelde hij inderdaad over de kiestenieren uh, ja, en hoe dat er dan uitziet. En uh, ja, we kregen een soort van keuzes. Ja, ik noem het altijd wel een keuze, maar dat was het eigenlijk niet. Uh, we kregen van of uh, jullie breken de zwangerschap af. Mm -hmm. je, je wacht uh, tot Gabriel zelf overlijdt in de buik. Um, uh, of je draagt het uit. Niet, hè, als dat dan nog niet gebeurd zou zijn. Maar eigenlijk raden ze de laatste sowieso meteen af. Dat, van, ja, het, dat gaat enorm zwaar worden. Want hè, mensen gaan het zien dat je zwanger bent. Uh, hè, want Gabriel kon in mijn buik wel leven. Um, <coughs> uh, dus ja, uiteindelijk... Kwamen er ook achter uh, dat de enige keuze was uh, om de zwangerschap af te breken. En we hebben ja. heel veel, uh, we hebben nog een seconde opinion gehad in een ander ziekenhuis. Waar ze precies hetzelfde bevestigden. Mm -hmm. En ook nog onze huisarts en uh, nog wat een arts in de familie. Hebben we ja, echt gevraagd, van, is er niet één optie nog? Uh, iedereen bevestigt hetzelfde. Ja. Want we wilden zo graag weten of, of er nog een kans op leven was, maar die was er echt niet. Nee. Um, ja, en dan roer je ineens van uh, we gaan naar de Hema sokjes kopen, maar um, uh, we moeten een uitvaart organiseren. En we hadden ook gezegd van als we het kunnen, willen we dat heel graag zelf doen. Mm -hmm. um, um, en nou ja, toen kwam ook het proces van, nou ja, ik, ik ging bevallen. En um, daarvoor moest ik ook uh, pillen slikken om mijn lijf uh, klaar te maken, zeg maar, voor de bevalling. Want ja, normaal doet je lijf dat zelf, ja. als het er klaar voor is.
0: Maar dat was het normaal Maar nog dat nog niet. was
1: helemaal niet zo. Nee. En uh, de, de gynaecoloog. Uh, heeft ons heel goed begeleid. Maar hij had ook een beetje haast. Hij had zoiets van, ja, jullie weten dit. Dus wanneer gaan we de bevalling plannen? En ja. we hadden allebei heel erg sterk. van, ja, maar dat gaat snel. Ja. Wij heel, wel, hè, die ruimte hadden wij. Um, en daar ben ik ook heel dankbaar voor. Dat we de tijd hadden en konden nemen. Uh, om ons echt voor te bereiden. Dus ik heb heel veel boeken gelezen. Over wat gaat er gebeuren. Hoe gaat dat? Uh, uh, ook... Ja, dat heeft ons echt geholpen om, uh, nou ja, andere keuzes te kunnen maken dan dat je je laat overvallen. Kijk, ja. en sommige hebben mensen geen keuze, hè? Dat nee, is natuurlijk nee. een heel ander verhaal, maar dat hadden wij wel.
0: Ja, het, het uh, hoefde niet direct op nee. dat moment zelf te gebeuren. Als daar een aantal ja. dagen tussen zaten, was er helemaal geen probleem. En dat gaf maar, jullie iets meer ja. ruimte.
1: Nou ja, er heeft zelfs drie weken tussen gezeten, Zo. omdat wij ja. die ruimte genomen hebben. Ja. Als het aan het ziekenhuis had gelegen, was het veel eerder geweest. Mm -hmm. um, uh, maar daardoor hebben we, we hebben een lijst voor onszelf gemaakt met de dingen die we konden doen. Want je kan van tevoren echt niet inschatten hoe het voelt. Dus nee. echt nee. beslissingen nemen uh, hebben we niet gedaan, maar wel opgeschreven. van uh, We gaan een heel in bad doen. Uh, we kunnen hem aangeven bij de gemeente. Uh, een, een mooi mandje bestellen. Uh, nou ja van alles, uh, ja. hebben we opgeschreven voor onszelf uit het boek en gegoogeld en mm -hmm. hebben met elkaar en ook tegen elkaar gezegd we doen alles wat goed voelt en waar, he, waar we van het gevoel hebben dat moeten we doen want je ja. hebt één keer, je kan niet het nog een keer herhalen, dat, die is er gewoon niet nee. uh, dus dat hebben we heel erg goed voor ogen gehouden en, um, dus we hebben het echt op ons tempo gedaan. Um, ja. uh, toen we op een gegeven moment hadden, nou ja, klaar ben je er nooit voor. Um, he, want voor je gevoel, ja, ik voelde gewoon, ga maar met mijn buik bewegen. Ja, zo van, ja het
0: is onwerkelijk. Het kan sorry. er
1: niet bij. He, dat, zo van, ja, maar hij leeft toch, dat gevoel ja. had ik steeds. Uh, op een gegeven moment nou ja, hebben we een, een, een datum gepland in het weekend, was heel goed voorbereid, we hadden een mooie, of, of, ja, mooie gewoon een eigen kamer in het ziekenhuis, uh, met steeds één arts, één verpleegkundige, um, waardoor het heel, uh, nou ja, een hele prettige sfeer was, heel betrokken, um, iedereen was goed op de hoofd, dus dat was heel erg fijn. Um, maar wel nog, nog van tevoren, dat we, nou, we liepen naar het ziekenhuis. Het was heel erg mooi weer. En ik, had, ik vroeg nog aan Koen, kan ik nog terug, nu ik die medicijnen heb geslikt, hè, om, de, om een beetje mijn lichaam te helpen. Zo van, wat gebeurt er als ik, als ik het toch niet doe? Ja, uh -huh. ik wist natuurlijk wel, er is geen andere optie. Nee. Um, uh, maar ik had echt zoiets van: ik draai om, ik ga naar huis. Ik, 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 wat, waar zijn we mee bezig? Dit, dit ja. kan niet. Het
0: is de grote boze droomwerk in Beland. Ja, nou echt,
1: de paniek workers. sloeg toe. Ja. ja, ja, ja. Dus nou ja, goed, natuurlijk toch doorlopen. Um, uh, en ik heb uh, de, de bevalling is opgewekt. Die medicijnen: of die echt iets hadden gedaan als voorwerk, vraag ik me af. Maar de weeën werden opgewekt met medicijnen en uh, toen begon eigenlijk vrij flot echt een weeënstorm. Het was echt wel, uh, was heftig. Het ging echt supersnel achter elkaar. Ja. Um, en uh, voortdurend het gevoel van, uh, uh, kom maar kindje, maar eigenlijk wil ik niet dat je, dat je komt, want oh, ik wil ja. dat je bij me blijft. Hè? want ja. Wat zijn we aan het doen? Dat gevoel bleef ik eigenlijk houden. Waardoor ik ook wel denk dat ik het een tijd heb tegengehouden. Mm -hmm. um, doordat we wisten natuurlijk dat Gabriel het niet zou overleven. Uh, kwam, kwam het ziekenhuis ook heel snel. Van ja weet je. Je hebt gezegd dat je geen pijnstilling wil. Maar je mag het wel. Je mag alles wat jij wil. Uh, want laten we het niet zwaarder maken dan het dan het hoeft te zijn, zeg maar. Mm -hmm. Nou, op een gegeven moment waren de... de zo snel op elkaar... had ik eigenlijk geen pauze meer tussendoor. Uh, dat ik zei van... nou, ik wil wel graag een ruggeprik. Uh, en die kwam... en die... Nou, ik, ik was... de kamer nog niet uit bij de anesthesist... en ik was er weer. Zo voelde het ook echt. Yeah. Toen zei ik ook... oh, ik voel wat. En toen had de arts... iets van, nou ah, dat kan nog niet. en nou, was dus wel zo heb ik heel snel nog een bakje vla gegeten, zo van straks heb ik daar geen tijd meer voor, want dan wil ik alle aandacht voor Gabriel hebben. Yeah. Dus nu even gauw uh, wat eten. Uh, en toen was hij ja, ook heel snel geboren, want ja, um, uh, hij was helemaal af, maar wel een aanzienlijk kleiner kindje. Hij was um, 30 centimeter lang en um, 500 gram.
0: Ja. Yeah. Um, kun je ook geen uh, voorstelling maken hoe groot dat is want het is nee. echt heel klein Ja, ja.
1: nou ja, ja, zo groot als een liniaal. ja, ja um, uh, maar wel helemaal alles af ja um, en ik had me van tevoren voorgenomen ik ga hem vasthouden en um, de arts had hem in de handen en uh, het was stil. En, en, en ook al was het mijn eerste eigen bevalling. Um, uh, het hoort gewoon niet. Dat, we dat weet nee. je. Dat voelt je lijf. Dat het stil is. Dat is gewoon niet de bedoeling. Nee. Uh, toen vroeg de arts. Van, wil, je, wil je hem vasthouden? Um, en toen zei ik. Nou ik kijk nog even. Maar ik wist Anne. Je mag kijken wat je wil, maar je gaat hem vasthouden. Want dit is je moment en nu, dat wist ik ook, nu is hij nog warm. Ja. Uh, dat, dat zou natuurlijk ook gaan veranderen. Ja. Um, dus we hebben hem allebei vastgehouden en we hadden van tevoren ook bedacht en ook aangegeven. We hadden lekkere olietjes meegenomen en hem in een in bad ge gedaan. Um, want daar kon je hem even echt goed vasthouden. We hadden bij de, het eerste vasthouden zelfs nog handschoentjes aan. Wat mm -hmm. ik later ook dacht, ja... raar eigenlijk. Maar... Ja. ja. Um, maar bij het badden niet. Dus daar konden we hem echt goed vasthouden. En nou ja, was hij ook soepel door het water. Dus dat was, het, dat was echt heel mooi. Ja. We zeiden nog tegen me van, ja, je kan niet staan. Door de ruggeprik. En toen dacht ik, ik niet staan? Moet jij eens opletten? Nou... <lacht> Dus zo. met een stoel achter me, want ik, nou ja, dan heb je me. Als ik iets wil, dan wil ik iets en zeker met zulke dingen als die ja. zo belangrijk zijn. Ja. Um, uh, met een stoel achter me en nog iemand die waarschijnlijk achter me stond, daar heb ik allemaal niet op gelet. Zo van dat ik niet neer zou storten, al ben je deed het inderdaad nog niet helemaal lekker. <laughs> um, maar hebben we het wel samen gedaan. Ja. Ja. En dat was, was echt,
0: heel mooi. was uh, ja. een soort oerkracht die je omhoog kwam. Ja. Ik ga dit nu gewoon doen. Ja. Hoe dan ook. Ja, ja
1: inderdaad. En, en heel duidelijk, we zijn ouders geworden.
0: Ja. Uh,
1: we hebben ook beschuit met muisjes gegeten. Vroeger wil je dat? Nou, ik vond het geweldig dat ze dat zei, de verpleegkundige en zo van. Ja. ja, natuurlijk willen we dat. We zijn ouders geworden. We hebben een zoon. Die ja. leeft niet, maar. Uh, Verder zijn alle uh, dingen aanwezig om beschermde meisjes te eten. Um, en ze kwamen met een heel mooi uh, poppenwiegje waar die in mocht liggen. Dus dat was heel fijn dat ze zulke nou ja, mooie dingen aandroegen. Ja. Um, en de volgende dag zijn wij naar huis gegaan en toen liep ik met het wiegje. Hadden we wel even een sjaal overheen gedaan. Um, uh, ja, over straat. Nou, dat is echt heel erg raar. Zo van, ja, ik loop hier met mijn kind en niemand die het weet, voelt het super kwetsbaar. Ja. Um... En toen, uh, want dat was ook een van de keuzes die we hadden opgeschreven, van we hadden hem nog kunnen laten onderzoeken oh ja. uh, om het nog te bevestigen. Maar we, zijn, we hebben nog de arts gevraagd daar van ja, maar wat gaan we bevestigen? Want we weten toch al wat de reden is. Ja, dat was eigenlijk voor het onderzoek, voor de wetenschap had het, hadden zij het graag willen doen. Mm -hmm. Maar toen we dat hoorden, dachten we, ja, maar ik, ik kan mijn kind en ik wil mijn kind ook niet achterlaten. Uh, dus dat hebben we ook niet gedaan en het voelde ook heel goed. Dus hij is uh, een paar dagen thuis geweest bij ons uh, en we hadden gelukkig kraamhulp. Die hadden we al geregeld en eigenlijk vond de verzekering het niet zo nodig. Uh, maar toen heeft het kraambureau echt de verzekering door de telefoon getrokken. Ik geloof ook echt dat ze dat letterlijk gedaan heeft. ja we wel uh, de helft aan uren kregen en daar ben ik zo blij mee geweest want je bent gewoon een onzwangerende vrouw
0: ja, uh, je bent een kraagvrouw die gewoon, ja.
1: ja, die, die um, opzwellen en uh, waar melk in zit waar je niks mee kan ja. ja al dat soort dingen dat ik dacht ja hoe had ik dat moeten weten dus ik was daar heel blij mee dat zij er was ja um, en Koen, uh, mijn man, die had de kracht om uh, de, het afscheid te organiseren. Dus dat is heel fijn geweest. Hij heeft dat gedaan met hulp van zussen en familie en broers. En nou ja, iedereen die heeft geholpen. Hij heeft gekookt ook voor ons, want dat, is echt, dat kan je dan niet meer. Je hebt geen nee. idee meer hoe je moet koken.
0: Nee. Echt niet. Uh,
1: dus we zijn enorm geholpen. Dat is heel erg fijn. Ja, ja, en um, na uh, drie dagen thuis, toen was de, het afscheid, want ja, weet je, zo'n heel klein lijfje, die houdt het geen week vol, vol zoals volwassen mensen die overlijden. Um, uh, en we hebben echt, uh, het, het was heel persoonlijk. Um, Koen zelf heeft gesproken, een vriendin van mij, die was ook bij de bevalling. Want we wilden heel graag uh, steun voor Koen. Want Koen die zou mij steunen en ik kon hem niet steunen. Dus we wilden heel graag iemand die voor ons allebei heel vertrouwd voelde. Ja. Uh, Dat dus was heel erg fijn. En um, zij heeft gesproken en de vader van Koen. Wat heel bijzonder was. Want hij kreeg die dag um, uh, een b transplantatie. Uh, dus hij mocht erbij zijn. Uh, iedereen moest uit de buurt blijven om te zorgen dat er geen snogneuzen ja. of zo erbij waren. Maar dat speelde tegelijk, dus dat was nou ja echt een...
0: Ja... Uh, pff, nou een ja. rollercoaster. Ja, echt bizar. Ja. 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 Maar en...
1: hij, hij stond op uit zijn rolstoel en hij was er en hij kon spreken, dus dat was heel bijzonder dat dat kon. Ja. Uh, en wij hebben uh, geproost uh, met champagne en we uh, hebben met ook weer gegeten. En we hebben ballonnen opgelaten. Dus het was natuurlijk intens verdrietig. Mm. Uh, maar daarnaast hebben we het ook echt gevierd dat we ouder zijn geworden van Gabriel. En uh, uh, er zijn ook foto's gemaakt. En op sommige foto's zie je gewoon niet dat het een afscheid is. Zie ja, je ook gewoon vrolijke gezichten.
0: Mm -hmm.
1: Ja, omdat uh, ja, dat is ook goed nieuws, een kindje ja. dat geboren is. Alleen, ja, de, hè, diep anders. Ja. Maar dat, is, uh, dat hebben we er ook ingehouden. Ieder jaar hebben wij Gabrielsdag uh, en drinken wij champagne en eten we de schuit met muisjes en branden we mooie kaars. Ja ook inmiddels traditie. Dus onze dochter die, uh, die, die zei ook laatst van, oh, kijk, mooie kaars. Gaan we Gabriels kaars kopen? Nou, die hebben we dan al maanden van tevoren in huis. Ja. Uh, maar ja, dat is gewoon een mooie dag om ja. echt bij hem stil te staan.
0: Ja, nou ja. Uh. En dat sluit eigenlijk wel heel mooi ook aan... op de, de volgende vraag die ik voor je had hierover. Uh, nee, je benoemt het eigenlijk al heel mooi. Uh, natuurlijk is er het in, intense verdriet over het verlies van je kindje. Uh, ja. En daarnaast natuurlijk ook de blijdschap... Uh, dat je wel ouders bent geworden. Ja. En um, hij is jullie eerste kindje. Hè? Klopt, hij zeker. heeft jullie echt ouders ook gemaakt. Ja. Uh, en wat ik eigenlijk hoor, ik spreek natuurlijk vaak die een kindje zijn verloren, is dat heel veel vrouwen het heel erg moeilijk vinden om hun overleden kindje ook een plek te geven binnen het gezin. Ze krijgen bijvoorbeeld van onbekenden de vraag van, heb je ook kinderen? En dan weten ze die vraag niet zo goed te beantwoorden van, ja, wat moet ja. ik nou zeggen? Want eigenlijk ben ik moeder van... Drie kinderen, uh, waarvan eentje is overleden en twee levende kinderen bijvoorbeeld. Um, hè, het voelt voor hen zelf wel van ja, mijn overleden kindje hoort er gewoon helemaal bij. En toch vinden ze het ook heel moeilijk om het te benoemen naar de buitenwereld. Maar ik, ik weet zeker dat jij ook zulke vragen hebt gehad. Hoe, hoe ben jij daarmee omgegaan?
1: Nou, het is, wel, um, het is best wel een beetje worstelen. Want inderdaad, Gabriel ja. is onze eerste kind. Ja. En... Yeah. Uh, zo voelt het ook heel duidelijk altijd geweest en um, ja ik vond het toen ik weer ging werken uh, na een post um, was ik daar enorm mee bezig wat ga ik nou toch zeggen uh, ook omdat ik mezelf nog heel erg kwetsbaar voelde en um, toen zei een collega tegen mij van Anne is het niet gewoon een idee om het één ding bij iedereen te zeggen. En uiteindelijk koos ik toen zelf om te zeggen ik van ik heb geen kinderen. Mm -hmm. Kijk, nu heb ik twee kinderen, dus dat maakt het anders. Maar toen uh, had ik nog niet uh, onze dochter. Uh, ik vond dat soms lastig, dan ja. zei ik wel altijd in mijn hoofd. Natuurlijk heb ik Gabriel, maar uh, uh, ook omdat ik uh, als hulpverlener werkte en daar wilde ik niet. Uh, het een groot onderwerp laten zijn. Nee. Want je weet natuurlijk niet wie je daarmee raakt. Want ja, nee. het doet iedereen iets als je het zegt. Ja. Uh, maar op een gegeven moment ging dat ook schuren. Mm -hmm. uh, maar ik op, op mijn werk heb ik het zo gelaten. Maar toen, uh, toen ik daar wegging, toen heb ik ook voor mezelf gezegd... Ik ga dat nooit meer niet zeggen.
0: Mm -hmm.
1: Ik zeg nu, ik heb twee kinderen... En uh, als de ruimte er is, of als er doorgevraagd wordt, hè, want hoe oud zijn ze dan, komt heel vaak daarna. Ja. Uh, ja, dan vertel ik dat, dat we hem verloren zijn tijdens de zwangerschap.
0: Ja, ja. ja. En wat voor reacties krijg je dan op zo'n moment?
1: Nou, het is ook bijzonder, dat realiseer ik me eigenlijk nu, um, dat nu ik er zelf steviger in sta. Kijk, de tijd helpt daar heel erg in, ja. ook. Um, uh, nou ja, de, de, het verdriet wordt mi milder. En, um, uh, dus dat helpt heel erg. Dus, dus de schok is minder groot bij mensen. Tuurlijk doet het ze iets. Mm. Um, maar omdat ik het vanuit mijzelf steviger ben, kan ik het ook uh, wat eenvoudiger overbrengen. Ja. Yeah. Dus dan mensen uh, reageren natuurlijk wel van ach jee of, of hè, ja, iets ja. kleins. Maar het, ja. het wordt niet meer een heel groot ding, zeg maar. Nee. Nee. Uh, dus, dus ja, ik, ik heb zoiets van ja, gun jezelf daar de tijd in om een beetje te oefenen ook. En probeer ja. bij de ene iets wat anders dan de, bij een ander. Uh, ja. en, eigenlijk
0: en, probeer je te zeggen van probeer voor jezelf daar een weg in te vinden die voor ja. jou goed voelt.
1: Ja, en als je, als je uitkomt op dat je het niet wil noemen, is het natuurlijk ook gewoon prima. Maar mm -hmm. voor mij voelde dat niet meer goed. Nee. Uh, en voelde het gewoon heel prettig om te zeggen, ik heb twee kinderen. Ik heb gewoon twee kinderen.
0: Ja, en eentje, ja. Is, eentje is nog hier en ja. eentje niet meer. Klopt, Ja. 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 En omgekeerd merk ik toch ook wel dat, dat veel mensen uh, het ook moeilijk vinden... om uh, te reageren naar mensen die uh, een kindje zijn verloren. Uh, hè? Of dat nou tijdens de zwangerschap is geweest, tijdens de geboorte of, of in de periode daarna. Uh, ja, wat, wat voor dingen zeg je tegen zo iemand? Hè? Het, het, is, het is zo kwetsbaar. Uh, je wilt ervoor iemand zijn, maar je wilt ja. ook de goede dingen zeggen... Wat, ja. wat was voor jou uh, daarin in, wat, wat uh, ja je zult uiteenlopende reacties natuurlijk hebben gehad maar waar had jij zelf het meeste aan om te horen nou ja eigenlijk eigenlijk vond ik het fijnst als
1: iemand zei ik weet niet wat ik moet zeggen oké okay. en eigenlijk is dat denk ik ook super fijn voor de ander om dat te weten mm -hmm. zo eenvoudig kan het zijn want er, eigenlijk zijn er geen woorden. Want ook nu, als ik wel eens bedenk... wat zou ik zeggen als er iemand een kindje verliest. Tuurlijk kan ik zeggen vanuit mijn ervaring... ik weet hoe het voelt. Ja. En gelukkig kunnen heel veel mensen dat niet. Um, um, maar eigenlijk kan je het nooit goed zeggen. Weet je, er nee. zijn mensen die... Um, van, ja, er worden dingen gezegd als van... ja, je bent nog jong, dus het kan nog goed komen... Ja. Of toen, we, uh, Vivien, toen ik zwanger was van Vivienne. Van, oh wat fijn. Uh, toch een kindje. Weet je, het is allemaal heel lief bedoeld. Mm -hmm. Maar. Uh, dus zeg gewoon dat je het niet weet. Nee. Want eigenlijk gaan mensen rare dingen zeggen. Omdat ze het niet weten. Want ja. het is eigenlijk zo groot. En het hoort niet zeg maar. Nee. Eh, want de. de, de uh, gewoon zoals de natuur gaat. Gaan horen kindjes in principe niet dood te gaan. Nee. Um, uh, ja, dus dan weten we het gewoon niet zo goed.
0: Nee, nee. En dan kun je het nog maar beter benoemen, uiteindelijk, van ik weet, ik weet het gewoon niet zo goed wat ik, wat ik moet zeggen. Ik, hé, ik ja, ben maar, er door geraakt. Ja.
1: En, en inderdaad, daarmee ge geef je aan. Uh, het is te groot om er woorden aan te geven. Ja. Ik, ik, uh, eigenlijk doe je. Het altijd tekort. Want de, 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 ja, er is geen woord voor wat waarvan je echt denkt, ja, dat is, nou,
0: dat, dat is
1: geweldig. Ja. Nee, <laughs> nee, nee, nee. Een,
0: nee, nee. Nou, ik ben wel heel blij dat je uh, ook vanuit jouw optiek hier iets over hebt gezegd. Omdat ik gewoon weet, ook, ook vanuit eigen ervaring, dat ik dat gewoon zelf ook heel erg lastig vind. Van, ja, ja wat zeg je nou in zo'n situatie? En natuurlijk, ik ben inmiddels counselor en dat soort dingen. En dan weet je gewoon, soms is er gewoon niks zeggen. En er gewoon zijn, yeah, uh, het luisteren is, het oor yeah. uh, is, is voldoende. Uh, maar toch, er blijven gewoon lastige situaties. Dus uh, ik ben echt wel heel blij dat je hier iets vanuit yeah. jouw ervaring over hebt uh, willen delen. Ja. Yeah. Yeah. Hey, um, we hebben natuurlijk ook een voorgesprek gehad samen voordat we dit interview gingen opnemen en je gaf eigenlijk ook aan in het voorgesprek dat uh, na het verlies van Gabriel eigenlijk de kinderwens in jullie nog sterker werd dan, dan ooit tevoren. En uiteindelijk is uh, na anderhalf jaar uh, Vivienne ook uh, geboren. Ja. Hoe ga je eigenlijk zo'n proces in? Naar na zo'n ervaring wanneer je een kindje bent verloren. En hoe weet je bijvoorbeeld dat je weer klaar bent voor een nieuwe zwangerschap? Nou, dat is ook heel lastig
1: in te schatten. Wij hadden een heel mooi boek, Altijd een Kind tekort. Wat mm -hmm. ik echt iedereen aan kan raden, uh, als je helaas voor deze, in deze situatie terechtkomt. Um, daar stond een vragenlijst in, die, met vragen die je zelf kon stellen, um, van of je klaar bent voor een nieuwe zwangerschap. We hadden al heel erg voorgenomen van, we willen echt niet dat dit kindje als soort opvulling komt, of vervanging, hmm. of iets dergelijks, daar had ik over gelezen. Zo van, ze hebben allebei hun eigen plek. Ja. En um, nou ja, de eerste keer toen we die vragenlijst doornamen, nou, bij vraag 1, ja, ik kan er nu een beetje om lachen. Maar ja, toen eigenlijk ook al wel een beetje van, ja, weet je, wat zitten we nou eigenlijk te doen? Bij vraag 1 konden we het al niet positief beantwoorden. Dus toen zeiden we, ja, laten we het ook maar wegleggen. Want het, dit is al zo'n grote vraag. Ja. En uiteindelijk hebben we ons de vraag gesteld: um, als het nog een keer gebeurt, kunnen mm -hmm. we dat dan aan? Nou, ja. in het begin zeg je volmondig dat je dat niet kan, nee. want dan ben je er ook nog zo in, ben je nog ja. zo in rouw en verdriet. Uh, en op een gegeven moment, uh, ook al is het verlies nog zo groot en uh, ben je eh, ontzettend veel gehuild en verdrietig geweest, uh, op een gegeven moment voelde het van ja, maar de, de wens is groter dan de angst voor herhaling. En we wisten inmiddels uit onderzoek, dat het de kansen niet groter waren op herhaling dan bij een ander. En, uh, en het gevoel van lege armen, dat is enorm als je ja. een kindje verliest. Want uh, je bent ouders geworden. Alle uh, moeder- en vaderliefde, die gaat gewoon vol aan. Zoals gebe het uh, gebeurt als je een kindje krijgt. En dan voelen je armen wel echt intens leeg. Ja. en wat ik al zei, we wilden niet opvullen. Maar de kinderwens was daardoor wel vertienvoudigd. Ja. Uh, dus toen we het gevoel hadden van... nou, we zijn sterk genoeg om dit te kunnen samen. Uh, toen uh, nou ja, hebben we op, hè, bewust ook weer de keuze gemaakt. Ja. Uh, maar dat waren wel hele andere weken toen ik zwanger was. Uh, want ik vond het heel spannend... We ja, uh, keken echt uit naar die uh, 20-weken-echo die bij ons nu iets eerder was. Um, uh, zo, nou ja, vanaf het, dat het wel uh, het vruchtwater van het kindje zou zijn. En dat ze de nieren goed konden zien. Ja. Um, maar dat we niet nog veel langer hoefden te wachten. Want dat was, uh, nou ja, afzien. Zich, ja, het was wel echt gewoon een beetje afzien. En... Um, en ook weer, daar was het ook heel dubbel. We waren ontzettend blij en um, dat we een kindje zouden krijgen. En um, maar ja, ook gewoon de spanning van gaat het weer gebeuren. En ja. um, uh, na de twintig weken echo heb ik alleen maar naar het scherm gekeken. Ik, ik, ik zei ook tegen Koen later van als ik die mevrouw die de echo heeft gedaan en die was best, heeft heel secuur gekeken... Mm -hmm. En ook bij iedereen, bij alles wat ze zag. Oh, het ziet er goed uit. Oh, dat vond ik zo fijn dat ze dat deed.
0: Yeah.
1: Uh, dus dat is ook nog een aanrader om echt daarom te vragen. Als iemand dat niet doet. Van zeg alsjeblieft wat je, wat je ziet. goed is of wat yeah. je ziet. Of,
0: uh, yeah.
1: Want uh, nou ja, dat, dat, dat was uh, heel prettig dat ze dat zo deed. Ze wist yeah. ook van ons verhaal. Um,
0: en voor jullie... Ja. ...eigenlijk ook de bevestiging van... ...deze keer is het gelukkig wel uh, goed. Het is goed.
1: En, en doordat ik nu wel heel duidelijk een kindje kon
0: zien... Ja.
1: Uh, ...wist ik al... ...het is in er ieder is geval niet hetzelfde. Hetzelfde, ja. ja, ja. ja,
0: ja, ja.
1: Uh, en toen hoorden we ook dat we een dochter zouden krijgen... ...en dat had me echt niet uitgemaakt... ...maar het was wel fijn. Uh, want dan had je heel duidelijk een zoon en een dochter. Dus dan zou je niet dingen door elkaar gaan halen. Nee. Um, nou ja, het, 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 nou ja, het leven heeft het daarmee ietsje makkelijker gemaakt, denk ik. Ja. Uh, het verschil was wat groter. Daarna viel wel echt een last van ons af, want het was goed. We hadden ook voor dat ik zwanger zou worden. Uh, of tenminste vanaf het moment dat we eigenlijk hadden bedacht, we willen heel graag daarvoor gaan. Toen hebben we met de vloskundige een plan bedacht. Uh, en ook zo van ja, we, uh, het is niet medisch niet nodig. Maar we kunnen, als je dat fijn vindt, wat extra echo's inplannen. En dat hebben we gedaan. Niet heel veel meer. Want ook daarin wilde ik voorzichtig zijn.
0: Mm -hmm.
1: Maar wel, uh, bijvoorbeeld met 30 weken nog een echo gehad. Om, uh, nou ja, ook ter geruststelling. Zo van, het is ja. inderdaad goed. En dat hebben we ook iedere keer weer gevierd ja, uh, zo van fijn, het is goed en Vivienne was heel bewegelijk uh, dus dat was heel prettig ja. waardoor ik echt nooit heb hoeven denken van oh jeetje meisje, Fout, ik heb jou even zijn. niet gevoeld of... mm. dus dat is nooit aan de orde geweest
0: um... nou ja, en het is natuurlijk anders ook best een lang eind als je je twintig weken he oh, hebt gehad zeg maar, en je loopt gewoon uh, tot op het laatst dan, dan stel je je gaat tot de 40 weken of daar overheen. Dan zie je gewoon 20 weken lang helemaal niks meer. Ja. En zeker na zo'n eerdere ervaring kan ik me ja. voorstellen dat het gewoon halverwege nog een extra echo ja. heel fijn was. Van oh, nog even ja. een kleine check. Even kijken, is het nog steeds allemaal goed? Even, even naar binnen loeren in die baan. Ja, ja. 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 Nou,
1: maar ja. dat hielp doordat je echt naartoe nou ja, kon leven. Ja. Uh, en eigenlijk uh, waren de laatste weken het fijnst uh, eigenlijk ook weer dubbel. Want ik, mm -hmm. ik had ook aan het eind, dicht daarna de bevalling toe, dat de spanning opliep. Ja, van dat ik heel bang was op herhaling dat het weer stil zou zijn. Mm -hmm. Dus daar heb ik hulp voor gezocht. Uh, bij een haptonoom en die ook EFT uh, doet. En uh, dat heeft heel erg geholpen. Uh, en ik kwam er lekker in zeg maar. op een gegeven moment zo van nou het is goed en uh, ik, was, ik had geen kwalen en zo uh, nee. ik had ook niet een enorme buik gewoon uh, heel bescheiden dus ik, ik had eigenlijk nou, het voelde gewoon nog heel goed ja. uh, en Vivienne is ook iets eerder gekomen, zes dagen dus niet schrikbarend maar gewoon fijn dat ik niet hoefde te wachten of nee uh, gewoon uh, en um, ik heb helemaal geen voorwee of iets gehad. Ik zat s'avonds nog op de bank en uh, nou, niks aan het handje zeg maar. En s'avonds om half elf dacht ik, hmm,
0: het
1: zou wel begonnen kunnen zijn, maar ja, weet ik veel. Want ik, ja, de eerste keer is het opgewekt, dus dan ja, ja, is het ja, was het de eerste keer dat het natuurlijk ging. Ja. Um, en toen was ik nog echt zoiets van nou we hadden van tevoren bedacht we gaan naar het kraamhotel want we wonen hoog. en mocht je dan niet meer kunnen lopen dan moet je uit je huis getakeld nou dat leek ja. me echt niet zo'n goed idee <laughs> nee um, maar toen de verloskundige kwam toen zei ze van oh de, de weeën zitten best al dicht op elkaar dus ze, ze, ik had echt zoiets oh nou nou, dan blijf ik gewoon thuis. Ik had zoiets van, nou, ik, ik was heel optimistisch. We gaan het gewoon even fixen hier. Ja. Toen zei ze, nou... Of het gaat nu heel snel. Of het gaat wat langer duren. En het was helaas de tweede. Um, uh, dus toch naar het ziekenhuis gegaan. Uh, want het kraamhotel is in het ziekenhuis bij ons. En uh, daar ben ik gestart. Maar ook heel snel weer... Uh, een weersstorm. Um, dus op een gegeven moment um, ja, was het gewoon zo heftig en het schoot niet op qua centimeters en, um, dus toen uiteindelijk toch gekozen voor een ruggeprik en dat vond ik heel lastig want ik had echt iets van ik, wil, ik had zo gehoopt op een natuurlijke bevalling zonder ja. medicijnen zonder dokters gewoon in het kraamhotel met onze eigen vloskundigen um, maar dat ging niet ja. um, dus naar beneden en een rugprik gekregen, maar die, ja, waar het precies aan gelegen heeft, weet ik niet of niet goed geprikt of het in ieder geval, hij werkte niet goed, want de pijn bleef bijna hetzelfde, dus dat was heel frustrerend. Um, en toen zeiden ze, we gaan terug naar de anesthesist, maar toen was er ineens toch 10 centimeter ontsluiting, dus toen dacht ik, so. oh fijn, yeah. ik mag hem persen. Yeah. Maar ik... Ik had niet echt heel sterk het gevoel van de persweeën. En, uh, toen heb ik, nou ja, ik denk dat het bijna twee uur geduurd heeft, de persweeën. En eigenlijk zonder weinig vooruitgang. Uh, de arts die was best streng, die er op een gegeven moment ook bijgehaald werd. Er waren veel mensen in de kamer. Koos en, en stagiaires en weet ik het allemaal. Um, maar in de hectiek hebben we ook niet meer gezegd, jongens, we hoeven. Maar goed, nee, ja. Ja, dat is achteraf. Um, en op een gegeven moment zei de arts van, ja, het, het, het duurt te lang, we, we moeten nu voor je kindje uh, een vacuümpomp gaan gebruiken. En toen zei ze van, daarvoor is een knip nodig. Of eigenlijk legden ze dat niet uit. Ik ga een knip zetten. En ik had echt zoiets van... Ja, maar een ja, vacuumbom wil ik niet. Maar een knip wil ik al helemaal niet. Nee. Uh, maar ze zei, ja, dat, je hebt geen keuze. Dat moet bij elkaar, anders geur je uit. En... Nee. Um, ik heb echt daar nog over onderhandeld. Maar dat, dat kon echt niet. Um, en achteraf gezien... Was ik eerder al. Heb ik ergens de luiken dicht gedaan. Het was zo overweldigend. Ook toch de ja. angst. Ja. Uh, gaat het mis. Um, uh, ik heb echt de hele tijd. Naar de monitor liggen kijken. Want doordat ik een rugprik had. Had Vivienne zo'n. Um, ja Op sorry. haar hoofd. Ja. En. Um, uh, dus ja. Ergens daar is het met veel geworden. En. Um, toen de arts dat zei. Toen, nou, toen had ik echt zoiets van. Nou ja, uh, je, je doet maar. Uh, ja. uh, het is blijkbaar nodig. Uh, ik, ik geef me over. Zo voelde het echt. Uh, alsof ik geen eigen keuze had.
0: Nee. Uh,
1: en tuurlijk wilde ik het allerliefst een gezond kindje. Uh, uh, maar het, het was heel heftig. En ja. de pomp die... die die maakte geen vacuüm. Waardoor ze het twee keer moest proberen. En het, nou ja, dat deed enorm veel pijn. Uh, waarschijnlijk hoe dan ook, maar doordat ja. het misging, nog extra. Ja. En ik was ook eigenlijk helemaal kwijt wat ik eigenlijk aan het doen was. Ik was helemaal ja. niet meer in verbinding met mijn kindje. Uh, nee. Ook niet bij mezelf.
0: Nee. Um, het gebeurt heel vaak hè? wanneer vrouwen een dermate heftige bevalling hebben. dat hè, eerst proberen ze nog uh, te vechten of te vluchten. Hè? Dus dat je de ja. onderhandeling eerst bent aangegaan met je gynaecoloog. erover van dat is eigenlijk een soort uiting van die, van die
1: vechtreflex.
0: Uh, ja. uh, nou, op een gegeven moment merk je gewoon. ik, ik kom daar niet mee verder. Hè? Ja, als je aan het bevallen bent, dan kun je maar beperkt vechten of vluchten. Ja. Um, ja. En, als gevolg daarvan bevriezen vrouwen gewoon. Dus wat je zegt, die luiken gingen dicht. Soms hebben vrouwen gewoon ook echt het gevoel: ik ben uit mijn lijf gestapt. Ik ja. kijk als het ware als van een soort afstandje naar mezelf. Wat gebeurt hier nou eigenlijk? En dan voor het oog lijk je vrij rustig en laat je alles min of meer gelaten over je heen komen. Maar inwendig is er natuurlijk heel wat aan de hand. Er zit natuurlijk enorme angst en paniek die, die er niet uitkomt en niet zichtbaar is voor anderen. Ja, klopt. Ja. Ja, dus yes. ja, wat je vertelt, het, het is een hele uh, logische reactie op, op wat er op dat moment gebeurde. Alleen vaak achteraf kijken vrouwen daar toch best wel heel uh, naar op terug dat 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 gebeurde. En dat ze het ook zo lieten gebeuren. Uh, ja, herken je ja. dat ook? Of, uh... Nou ja, uh, uh, ik heb echt dit als een
1: heftige er uh, bevalling ervaren. Ja. Yeah. Um, Heftiger eigenlijk nog dan Gabriel. Terwijl dat natuurlijk de situatie heftiger was. Maar daar had ik veel meer het gevoel dat ik in controle was. Dat ja. daar echt naar me gekeken werd. En dat er naar me geluisterd werd. Ja. Um, um, en bij Vivienne, ik weet. Met mijn hoofd wist ik toen al en nog steeds. Dat zij natuurlijk ook gewoon heel graag uh, mij goed wilde helpen. En uh, ja. een gezond kindje ter wereld wilde brengen. Uh, en achteraf zeiden ze ook van, het had niet veel gescheeld of het was een keizersnee geworden. Dus daarmee ben ik helemaal dankbaar dat uiteindelijk is ze wel ja. geboren met de vacuumpom. Um, maar het, ja, het voelde alsof het me aangedaan werd. En, ja. um, en, en dat is waar ik echt last van heb gehad daarna. Ja. En, en daar heb ik ook hulp voor gezocht. Uh, ja. Ben ik bij een psycholoog terechtgekomen en... Um, heb ik uiteindelijk ook EMDR gedaan,
0: uh -huh. uh,
1: wat heel erg geholpen heeft. Het voelde heel erg alsof het, het, het boek, het rauwe boek eigenlijk open lag yeah. um, en door de EMDR kon het sluiten.
0: Yeah. 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 Ja, want in het voorgesprek gaf je ook al aan dat het echt wel behoorlijk uh, effect ook nog na de tijd heeft gehad. Hè? Yeah. Eigenlijk deze twee ervaringen in, in vrij korte ja. tijd. Ja. Uh, en tegelijkertijd gaf je ook aan dat dat, hè, nadat je de hulp hebt gehad uh, en dat boek, zoals je dat zo mooi zegt, ja. uh, kon sluiten, uh, heb je ook het roer in je leven behoorlijk opgegooid. Ja, ja.
1: Oh. want het boek van de bevalling kon ik sluiten, maar ik ja. ben uh, na de bevalling van Vivienne, mm. uh, uh, ben ik in, uh, nou ja, depressief geraakt en... Uh, uh, nou ja, wat heel lastig was. Want ik wilde heel graag Vivienne zijn en dat kon soms gewoon niet. Nee. Um, uh, dus Koen heeft heel veel voor ons allebei gezorgd. En het is ook wel wisselend geweest. Uh, door de borstvoeding die niet goed lukte. Um, uh, nou, hij heeft ook nog weer voor heel veel stress gezorgd. En, um, nou ja. Achteraf, en ik heb ook tegen de heel veel leners om ons heen toen gezegd: Van nou, volgens mij gaat het niet goed met mij. Wat is er met mij aan de hand? Ja. En toen werd er ook wel gezegd: Van ja, het is gewoon ook heel logisch hoe je reageert uh, met wat jullie hebben meegemaakt. En achteraf gezien was het niet logisch, had ik heel erg ook, uh, ja. ja mijn gevoel had al gezegd, uh, klopt iets niet. Mm -hmm. En eigenlijk pas vele maanden later ben ik erachter gekomen dat ik inderdaad een depressie had. En uiteindelijk daarvoor de goede hulp gekregen. En, um, maar heel lang getopt. Omdat ik, ik dacht dat, ja, dat het een soort van erbij hoorde of zoiets. Of ja, ja geen idee eigenlijk. Um, en ik ben wel weer gaan werken, na, ook na de bevalling van Vivienne. Uh, maar toen merkte ik al van uh, ja, dit is, gaat gewoon niet goed ik voelde nee. me niet goed ik zat op een gegeven moment bijna dagelijks of dagelijkste keer als ik ging werken want ik werkte drie dagen uh, zat ik huilend op de fiets uh, en op een gegeven moment dacht, had ik zoiets van ja, sinds wanneer ben je dit normaal gaan vinden? He, van, yeah. Uh, yeah. met de spiegel ook van vriendinnen die zeiden van goh Anne, gaat het wel goed? ja yeah. um, uh, nou dat ging het helemaal niet en op een gegeven moment heb ik me ook ziek gemeld en um, um, ja toen in, in dat proces van nou ja ziek zijn, uh, opkrabbelen, erachter komen van ja ik moet niet meer terug naar mijn baan nee. en, uh, en daar heb ik de beslissing genomen om mijn eigen bedrijf te beginnen. Ja. En eerst met het idee ik ga ouders helpen die ook een kindje verloren zijn. Maar het bleef heel zwaar voelen voor me. Uh -huh. uh, dus had ik zoiets van, ja, dat, dat moet ik geloof ik niet doen. Ik moet een andere vorm krijgen. En nu uh, begeleid ik bij mijn bedrijf Anne Kirsten. Uh, uh, nou ja, vrouwen die graag hun leven anders willen, maar niet weten hoe. En uh, die heel erg leven naar de verwachtingen van anderen om hun weer te leren. Uh, om echt voor zichzelf te kiezen, uh, van overleven naar leven. Nou, dat heb ik een hele poos gedaan, ik was er yeah. ontzettend goed in. Ik hoop yeah. het nooit meer te worden. Uh, uh, dus ik heb eigenlijk nu een breder spectrum wat het, nou ja, waarin ik vrouwen help.
0: Ja, yeah. ja. Yeah. Ja, eigenlijk ook heel mooi hè, dat je dat zelf ook zegt van ik heb het ook een hele tijd gedaan, dat overleven ja. en nu voel ik toch dat ik ondanks alles wel weer leef. En ja, zeker. Uh, juist omdat je dat van zo dichtbij kent en, en, en voelt kun je deze vrouwen natuurlijk ook extra goed uh, begrijpen die in een ja. soortgelijke positie zitten. En ik hoor het inderdaad ook wel heel vaak, uh, ook de afgelopen jaren in mijn vorige bedrijf, als, als mensen toch iets heftigs hebben meegemaakt in hun leven, dat ze dan ook op een punt komen van ja, wat is mijn leven eigenlijk? Uh, hoe heb ik het op dit moment vormgegeven? Is het eigenlijk wel mijn leven of leef ik eigenlijk het leven van iemand anders volgens de verwachtingen van iemand anders? Yeah. Uh, Doe ik daadwerkelijk wel het werk wat ik heel erg leuk vind? Of ben ik eigenlijk iets gaan doen waarvan ik dacht dat ik het leuk vond? Maar al, al dat soort dingen ja. komen vaak voorbij. En het is dan heel mooi om te horen hoe je daar dan ook gehoor aan hebt uh, kunnen en durven. Want het is ook een stukje ja, durven. Ja, ja. ja zeker. Uh, ik moet er durf bij kijken. Ja. Ja. <laughs> Geven om, om dat de wereld in te gaan zetten. En om het op een andere manier te gaan vormgeven die... ...gewoon nu veel beter bij jou past wie jij bent als persoon. Ja, ja, ja,
1: ja. zeker. zeker. Ja. Nou ja, je wordt ook gewoon door, door het verlies en door de depressie... ...word je gewoon gedwongen om... ...je moet gaan kijken. Want, ja. want ja, de situatie heeft je gebracht waar je niet wil zijn. Ja. Als ik het over de, de, de depressie heb. Um, en dan moet je gewoon heel kritisch gaan kijken. Van ja. hoe ben ik hier terechtgekomen? En... Uh,
0: ja, hoe wil ik het nu? Ja, ja. ja, en waar word ik uiteindelijk gelukkig van? En als je ja. elke dag huilend op de fiets zit naar je werk... ja, dan is dat al zo duidelijk een teken van... daar word je niet gelukkig van. Uh, nee Nee. Ja. Um, nou, als mensen het leuk vinden om jou te volgen... in, in, in wat je doet uh, binnen je bedrijf... hoe kunnen ze jou vinden? Ja, nou,
1: ik heb een, <laughs> uh, een, een website, um, annekirsten.nl, ja. um, dat is van mijn bedrijf, en ik heb op Instagram ben ik te vinden onder annekirsten.nl, hetzelfde, ja. en uh, op Facebook sta ik nog onder Anne van Diepen Glas. Oké, okay.
0: dat is wel goed om te weten, dat is een andere naam. Ja, ja, <laughs> ja. klopt, ja. Nou, helemaal goed. Dan kunnen ze je in ieder geval nu uh, vinden. En als laatste wil ik jou natuurlijk, dat vraag ik altijd iedereen in, uh, in de podcast, uh, vragen of je misschien vanuit jouw ervaring ook een paar tips hebben, hebt voor vrouwen die zich in een soortgelijke situatie bevinden.
1: Ja, um, wat, wat bij mij heel belangrijk was, we, we hebben op een gegeven moment hulp gezocht in het proces van het verlies, Mm -hmm. uh, eigenlijk een beetje ter preventie. Omdat heel veel stellen uit elkaar gaan. Um, uh, als ze zoiets heftigs meemaken. Um, en daar werd tegen ons gezegd. Zie het als. Als je een levend kind hebt. Ga je allebei verschillend met je kind om. Als vader mm -hmm. en als moeder.
0: Yeah.
1: En zo moet je je rouwproces ook zien. Yeah. Uh, dus... Um, La, geef elkaar de ruimte als partners om allebei anders te rouwen. En, mis, en zoals ik heb uh, uh, een mooie hangstoeltje voor de knuffel van Gabriel laten maken. En Koen had zoiets van: Nou, ik weet niet of ik dat wil, maar ik wilde dat heel graag. Ja. En net zoals dat je misschien de, met je levende kind ga je ook andere dingen doen. Ja. Um, uh, dus dat gaf zoveel ruimte
0: yeah. en
1: daarbij heel belangrijk dat je wel blijft delen. Yeah. Dus dat je deelt hoe jij het doet.
0: Yeah. Um, want
1: anders ga je alsnog uit elkaar en in een heftige situatie ga je of heel snel naar elkaar toe of heel mm -hmm. snel uit elkaar.
0: Yeah. Yeah.
1: Um, uh, dus dat is echt een hele belangrijke om daar echt bij stil te staan, wat het kan doen in je relatie.
0: Ja, yeah. ja. Yeah. Nou, ik denk een hele, hele mooie, een hele waardevolle, hè? dat ja. je het eigenlijk beide op je eigen manier doet, zonder daar eh, ook een oordeel over te hebben over hoe de ander het doet. Ja, ja.
1: ja inderdaad. Ja. 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 Nou ja, en Ik heb het al natuurlijk een beetje benoemd, maar uh, als het je lukt, volg echt je gevoel. Mm -hmm. uh, uh, want heel vaak klopt dat gewoon. en heel, we, zijn, we zijn dan vaak afgeleid door van alles. Ja. dus volg je gevoel in uh, de bevalling, in het verlies en het uh, afscheid uh, regelen uh, en wat waar ik nog steeds heel dankbaar voor ben is dat wij alles gedaan hebben bij Gabriel, wat er kon en, en wat wij wilden ja. dat ik echt zonder spijt daarop terug kan kijken um, dus dat vind ik ook wel echt van als je het meemaakt uh, ...sta erbij stil dat er heel veel kan... Yeah. ...en uh, dat je het zelf voor mag geven.
0: Ja, yeah. dus dat je niet hoef, per se hoeft te laten leiden... ...door wat je zorgverledens vinden dat yeah. is... ...maar dat je daarin ook gewoon heel duidelijk zelfkeuzes mag maken. Yeah, yeah. 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 Ja, klopt. Ja. En ik denk dat je daardoor ook voor jezelf het gevoel hebt... ...dat je nog een stukje regie hebt over ja. de situatie... En ja, dat is zo helpend ook als je er later op terugkijkt van... Ja, maar ik heb het gedaan... Of we, hè, je doet het samen. We ja. hebben het gedaan zoals wij het graag wilden. Wat voor ons passend was, voor ons goed voelde. Klopt. Ja. ja, ja. ja. Want
1: zeker in het ziekenhuis waar je in belandt, in zo'n situatie... Uh, ja, dan gaan dingen gewoon soms snel... En via het protocol, en, en je bent nog aan het bijkomen van wat er, ja. nou ja, nog niet eens, maar van het, het, het nieuws door te laten dringen, voor zover het gaat. Uh, maar probeer dan op een rustig moment en gewoon ook de tijd te vragen. Want ja. soms is die er gewoon. Ja, ja. Al, al is het een halve dag, bij wijze van spreken. Het kan. Ja, het kan. Ja. Ja. ja,
0: heel mooi. Nou. Jeetje, wat een uh, mooi gesprek hebben wij gehad. Uh, ja, het is een heel kwetsbaar onderwerp, maar ja, hoe je erover praat, het is gewoon zo mooi. En ook uh, hoopgevend op de een of andere manier, uh, hè, dat je toch ondanks alles zoveel kracht weer hebt uh, teruggevonden. Dus uh, ja, ik kan alleen maar zeggen heel erg bedankt voor dit gesprek en dat je dit wilt delen. In de podcast, dat vind ik ook gewoon heel, uh, heel mooi. En ik weet zeker dat vrouwen die zich in een soortgelijke situatie uh, bevinden... of eerder al hebben meegemaakt, die ook wel weer heel veel kracht uit kunnen putten. Ja, dus... dat is
1: ook precies uh, nou ja, wat ik hoop. En ja. dat, ik, uh, dat ik andere vrouwen hiermee kan helpen.
0: Ja, Nou, ja. Ik, ik weet het zeker, uh, want je vertelt er eigenlijk zo, zo mooi over. Dus uh, ja... Dat, ja. Soms kun je die dingen niet, daar hadden we het eerder ook al over, ja. In woorden vatten. Nou, dat is dit gevoel eigenlijk ook wel een beetje zo van, ja, het was gewoon een heel mooi, mooi gesprek. Ik kijk er gewoon heel, heel mooi op terug. En, Ik ook, dankjewel. Ja, jij ook, dankjewel. En de luisteraars natuurlijk ook dankjewel dat jullie weer hebben geluisterd naar dit gesprek. Ik zie jullie heel graag weer in een volgende podcast.